0: Bonsoir à tous. On est le 19 février euh, 2020 et il est 21 h une minute. 19 février jour d'enregistrement et non de publication il est 21 h une minute mais euh, mon voisinage semble pas être endormi donc on aura certainement des bruits de fond et j'en suis désolée. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat et en particulier de l'échec dans ce domaine. Euh, mon échec personnel est notre case study. Généralement, on parle de sujets différents dans les revues du podcast, mais aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. On parlera uniquement d'entrepreneuriat. Donc, allons-y. Pour cet épisode, si on n'aura pas de fait d'actualité, à la place, on aura une confidence et c'est une confidence que je vous ferai. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à finaliser cet épisode. Je l'ai enregistré près de 4 fois et j'ai tout effacé. En fait, il était difficile pour moi de préparer l'épisode et il a encore été plus difficile d'accepter toutes les erreurs et tous les faux pas que j'ai partagés, du moins que je vais partager. J'ai souvent dit et j'ai souvent écrit que cette citoyenne était un échec, mais je n'ai jamais pris la peine de m'asseoir et d'évaluer l'ampleur du désastre. Je savais que le problème s'étendait à plusieurs niveaux, mais je ne savais pas exactement combien et je ne savais pas exactement lesquels. Donc, après avoir travaillé sur l'épisode, je me suis aperçue que le gouffre était vraiment profond. Le plus difficile a été de réaliser qu'avec tout ce que je sais aujourd'hui, je peux relever l'initiative et en faire quelque chose de vraiment bien, de vraiment grand. Mais je ne le ferai pas et ça, on va en parler au cours de l'épisode. Ce n'est jamais facile de s'avouer et d'avouer qu'on a échoué. J'ai personnellement beaucoup beaucoup appris de cet épisode et des enseignements que je n'aurais jamais compilés si j'avais au final décidé de ne pas l'enregistrer. Je préfère que ces enseignements-là me servent pour autre chose, quelque chose de plus en accord avec qui je suis aujourd'hui et où je veux aller. J'espère que vous aussi, vous allez capitaliser sur mes erreurs et que mon partage vous servira à quelque chose. Donc, fin de la confidence. On passe à la recommandation. La recommandation du jour est le livre qui a enrichi les recherches et les réflexions pour cet épisode de podcast, qui est l'épisode 4, ça j'ai oublié de vous le dire. Ce livre est le personnel personnel. MBA de Josh Kaufman. Je répète, le personnel MBA de Josh Kaufman. Il m'a été recommandé en 2018 par le Papa de la Petite Humaine. Euh, je l'ai acheté, j'ai commencé la lecture, mais j'ai arrêté suite à mes mots de grossesse. J'ai repris la lecture le mois dernier et je dois avouer que je remercie le ciel de ne pas avoir lu ce livre en 2018. Parce que comme je dis souvent, un livre n'est pas lu par plaisir. Il doit répondre à une question qu'on se pose ou à une réflexion qu'on nourrit. Du moins, c'est comme ça que moi je procède. Raison pour laquelle je trouve très souvent des réponses ou des essais de réponses aux problèmes que je rencontre dans les livres. En ce moment, je me pose beaucoup de questions sur l'échec telle citoyenne, réflexion provoquée par Tionté qui m'a proposé, ou je vais dire qui a exigé que j'organise cet épisode. Je ne suis pas une personne particulièrement intéressée par le business à proprement parler. Euh, j'aime l'entrepreneuriat et je vis sur les entrepreneurs. Je partage beaucoup de ces livres sur Instagram. Je lis sur eux parce que je suis fascinée par leur cerveau. Par contre, je n'ai jamais voulu porter le titre « Entrepreneur ». Je n'ai jamais voulu me l'avouer, mais elle, cette main, était une, une initiative entrepreneuriale. Elle était mal calibrée. Je m'en suis aperçu dès la lecture des premières lignes du livre. L'ambition de Josh Kaufman avec ce livre est de faire une très riche synthèse des programmes des écoles de commerce. Sur la couverture, il est écrit qu'on n'a plus besoin d'un MBA après lecture du livre, mais je pense que ce n'est pas bien formulé. Parce que le, le personnel MBA parle du désir de l'auteur d'apprendre tout ce qu'il est possible d'apprendre sur le business sans avoir à dépenser des millions dans une école de commerce. Il s'est donc mis à lire de manière extensive sur le business et il a compilé une magnifique liste de tous les livres lus sur le site personalmba.com. Je vais mettre le lien en description de euh, l'épisode. Le site a eu une grande audience et dans ce livre, Josh Kaufman partage toutes les connaissances acquises à travers sa lecture. Il ne se limite pas à répéter ce qu'il a lu, il a éprouvé ses connaissances acquises au cours de son parcours professionnel, un parcours vraiment admirable. Donc non, euh, l'idée n'est pas de se limiter au livre qui est une introduction et qui met le pied à l'étrier et permet de comprendre les bases du business et de se lancer. Je recommande de consulter la liste de lecture de Kaufman, je mettrai le lien en description, euh, elle est intitulée The 99 Best Business Books. Ici, si, l'idée n'est pas forcément de lire les 99 livres. L'idée est d'en lire autant que possible pour atteindre un niveau de connaissance optimal. Si vous pensez à vous lancer dans le business ou si vous y êtes déjà, ce livre permet de calibrer et recalibrer de nombreuses erreurs posées par ignorance. Et moi, je le recommande chaudement. Vous trouverez sur le site personalmba.com une présentation de, des chapitres. et Il est même possible d'écouter l'introduction du livre qui est disponible en audio. À présent, on va papoter autour de mon échec. Entrepreneurial, ça va être bon. Au départ, je devais en parler dans l'épisode 3, mais je n'avais pas rassemblé tous les éléments. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le personnel MBA m'a vraiment permis de mettre des mots sur de nombreux faux pas que j'ai eu à faire. Je tiens à préciser ceci avant de poursuivre. Ce que je dirais ne se limite pas à l'univers des médias. Quel que soit votre domaine, si vous réalisez que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire les mêmes erreurs que moi, que ce soit de près ou de loin, rectifiez le tir parce qu'il peut toujours être rectifié. Pour mettre les choses en contexte, Elle Citoyenne était à l'origine d'un blog que j'ai créé le 29 novembre 2015. Le blog a été créé au départ pour me permettre de documenter mes travails et mes réflexions dans le domaine de la participation citoyenne. Un domaine que je découvrais et qui me fascinait à l'époque, qui me fascine toujours, mais ça en va en reparler. Après quelques mois d'activité, le blog a connu un grand succès et d'autres personnes ont voulu écrire dessus. Au final, il a assemblé une trentaine de contributeurs à travers toutes les régions d'Afrique sauf Afrique du Nord, dont on avait des contributeurs en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest et en Afrique australe. La plateforme marchait super bien, elle était super informative et elle avait de très bons retours. Si vous me connaissez, alors vous savez que je suis obsédée des médias. Mon ambition avec EC, Elle Citoyenne, je dirais beaucoup EC, était de démocratiser le partage d'opinions et de créer un média citoyen participatif générateur de revenus. J'ai donc décidé de partir du blog pour un média. Aujourd'hui, le site est toujours ouvert à l'adresse lgitoyen.com, mais il n'y a plus de nouveau contenu depuis plus d'un an. J'ai laissé tomber et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va aborder huit points et le premier point est comprendre le rôle de chaque élément auquel on accorde son énergie et surtout savoir recalibrer. Avant de commencer cette partie, je tiens à dire que les deux plus grosses erreurs que j'ai faites sont les suivantes. Vouloir rentabiliser EC et vouloir passer de blog à média. Ça, je savais déjà, mais le personal MBA m'a permis de pouvoir l'expliquer clairement ce que je vais faire ici. Premièrement, je n'avais pas compris le rôle de chaque élément auquel j'accordais mon énergie. Je voulais que la plateforme rapporte de l'argent et j'estimais que toutes mes autres activités liées, à savoir les conférences, les apparitions et tout le reste, avaient pour but de faire connaître la plateforme. Et sa célébrité aurait rendu sa rentabilisation plus simple. Déjà, je n'avais jamais ouvert un livre de business de ma vie, un livre de business, je l'ai dit un petit peu vite. Donc, je ne sais pas exactement sur quoi je comptais. Je m'aperçois aujourd'hui que c'est gagner de l'argent, mais comme ce n'était pas de la manière dont j'avais pensé la chose, je ne m'en rendais pas compte. J'avais en réalité pris le problème à l'envers. Je voulais que le produit aide à rentabiliser l'outil marketing. Et ça, je vais le répéter. Je voulais que le produit aide à rentabiliser l'outil marketing. C'est un peu comme si Samsung élaborait une stratégie selon laquelle le Note 11 permettrait de rentabiliser les panneaux publicitaires utilisés parler de ce même note 11. C'est exactement la même chose et c'est vraiment idiot. On ne monétise pas la publicité. La publicité, c'est l'outil marketing qui mène vers le produit. Et avec EC, je n'avais pas compris que j'étais le produit, moi, et EC était l'outil marketing. EC était en fait ma carte de visite. C'était la preuve de mes compétences. Et je peux vous dire qu'à ce niveau, mes revenus se chiffrent en millions. Je n'allais pas aux conférences pour faire voir EC. J'allais aux conférences grâce à Elle Citoyenne. J'étais sollicité grâce à ce blog, grâce à ce que mon travail à travers ce blog avait prouvé. Je me suis retrouvé sur des plateaux de télé et radio de chaînes telles que Al Jazeera, BBC, Voice of America et j'ai même eu une chronique sur RFI. Je me suis retrouvé rapporteur à l'Union africaine sur un projet jeunesse et corruption qui s'étendait sur plusieurs mois et j'ai même été invité à l'ONU pour discuter avec de cadres des différents organes. J'étais le produit, mais jamais, jamais, au grand jamais ça n'était venu à l'esprit. J'étais tellement obsédée par l'ambition de faire du blog un média rentable que je n'ai rien vu de ce qui se passait autour de moi. Même mon boulot actuel, je l'ai eu grâce à Elle Citoyenne, parce que je travaille dans le domaine de la participation citoyenne. Le fait de ne pas avoir compris que j'étais le produit a abouti à un seul et unique résultat, je me vendais mal. Honnêtement, je ne me souviens pas avoir négocié une seule fois euh, quand un montant m'a été proposé. Pourtant, je sais aujourd'hui que j'aurais pu gagner deux, trois, quatre fois plus. Quand on te propose 200 000 euros de travail, sachant que le travail s'étend sur une ou deux semaines, tes yeux se mettent à briller. Pourtant, si on te propose 200 000, ça signifie qu'on sait pertinemment que tu vaux plus et que si tu es un petit peu éclairé, tu vas négocier et avoir plus. À l'époque, je pensais qu'on me faisait un honneur. Du coup, j'ai eu plein de gigs non payés et j'ai eu des gigs. euh, J'ai souvent accepté des gigs minables sans broncher. Quelqu'un m'a demandé récemment sur Digression, qui est mon blog.  « Euh, pourquoi je ne demandais pas d'argent pour les conférences auxquelles je participais, parce que j'avais parlé sur discrétion du mythe de l'activiste pauvre, mais pour ça on va en reparler plus tard. Donc je disais quelqu'un m'a demandé sur discrétion pourquoi je ne demandais pas d'argent pour les conférences auxquelles je participais et la raison est très simple. Je pensais que c'était moi l'outil marketing. Du coup je me disais qu'on me faisait une faveur en me permettant de présenter mon produit, produit que je pensais être elle citoyenne. Le pire est que les options de rentabiliser la plateforme qui s'offrait à moi était toute déprimante. Parce que quand on parle de médias et rentabilisation, généralement, les options sont déprimantes. Je vais vous euh, présenter quelques-unes, du moins les options les plus fréquentes. On avait donc la publicité. Sauf que la publicité détruit une plateforme en ligne en 3 secondes. Le visiteur ou le lecteur ne clique pas sur un article sur la dictature au Congo pour s'entendre dire que Jumia a une promo sur les congélateurs. Ça, c'est non. Ça manque de sérieux, c'est chiant. Surtout les pubs en milieu de texte là sur lesquels on clique par inadvertance. Perso, j'ai fait ça de nombreuses fois et à tous les coups, j'ai voulu pleurer d'énervement. Passer de Zoom et enfin arrêter à acheter l'iPhone à moitié prix, c'est très énervant et c'est super perturbant. Donc la pub c'était Big No. Je ne voulais pas faire vivre cette merde-là à mes lecteurs. C'était Big No. On avait également le placement de produits. Et je ne vois pas trop quel produit on peut placer sur un blog citoyen et politique si ce n'est le champ de louange de tel ou tel candidat. Ou alors un événement qui a une ligne claire et donc une idéologie politique claire. Et ce n'était pas l'idée derrière E.C. Donc, c'était non. On a également les médias payants. E.C. avait beaucoup de lecteurs à travers le monde. Mais ça ne signifie pas qu'ils étaient prêts à payer pour ce contenu. C'est un peu comme s'abonner à RFI. L'info est trop générale. On s'abonne généralement parce qu'on cherche une info exclusive. Une info fouillée dans un domaine très précis. Mediapart, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Mediapart. C'est un... un Journal en ligne français très célèbre, le anyway, niveau c'est Mediapart.com. Je mettrai le, le lien dans la description. Mediapart propose des enquêtes socio de fond. Si tu ne payes pas, tu ne lis pas. Ils offrent l'exclusivité et ils vendent leur exclusivité, ce qui n'était pas forcément le cas pour EC. En plus, ce n'étaient pas toujours des experts qui se soumettaient sur EC. Donc, payer pour que le mec en face vous dise qu'il en a marre du régime politique actuel et pourquoi euh, n'a pas vraiment quelque chose, n'a pas vraiment grand chose d'exclusif quoi. C'est très informatif, mais ce n'est pas exclusif. Le contenu du site avait beaucoup de likes sur les réseaux sociaux, mais les likes ne garantissent pas la réussite d'une vente. En plus, nous ne sommes pas dans une réalité où l'abonnement payant à des médias va de soi. Moi, je m'abonne, mais je ne suis pas forcément l'utilisateur l'homme d'un des médias. Autre chose, les plus grands médias ont du mal à se faire payer, et il existe très très peu de médias payants africains. Et l'idée de base avec eux, c'était de démocratiser l'accès à l'information. Ce slogan donc allait à l'encontre de l'option du média payant et même de la rentabilisation. Mais ça, je ne m'en ai pas rendu compte parce que, anyway, on va en reparler plus tard. Donc, allons doucement, doucement. Je disais, le slogan est allait à l'encontre de l'option du média payant parce que vouloir démocratiser quelque chose et vouloir le faire payer en même, en même temps, c'est un peu compliqué parce que payer, c'est toujours un peu pour une élite. Donc, euh, j'allais dans, dans deux sens contraires. Il y avait la possibilité de publier des études payantes euh, sur Elle Citoyenne, mais si je prenais du temps pour me consacrer à une étude de fond, tout mon travail derrière eux, c'est allé être à l'eau parce que je n'ai pas de corps. J'étais au four et au moulin, mais je l'ai déjà dit de nombreuses fois, je sais. Ça aussi, on va en parler plus tard. En fait, la suite, euh, la suite du podcast aborde plusieurs points. C'est pour ça que je, pour ne pas avoir à me répéter, je dis à tous les coups, on va en parler plus tard parce que plus tard, j'ai prévu de... On dit en anglais "expachet". Je ne sais pas trop comment on dit ça en français. Euh, d'entrer, voilà, de donner plus de détails sur ces questions-là. Donc je disais, euh, j'étais au Forum au Moulin, et en plus le, le média devenait payant, mes contributeurs devaient être payés à leur juste valeur. Et je ne vois pas quel type d'offre payante j'aurais pu euh, mettre en place pour rémunérer tous ces gens, parce que on avait quand même certains journalistes de gros, de gros calibre, comme par exemple les journalistes du Kenya. Et ils auraient, si le média avait été payant, ils auraient Demander à être payé à leur juste valeur, dont je n'aurais pas pu. Du coup, ça aussi c'était non. On avait également les subventions, mais le problème avec les subventions, c'est le droit de regard. Le mec qui donne son argent a un droit de regard. Et très souvent, il oriente le contenu de la plateforme et peut même aller jusqu'à changer son objectif global. Dans l'univers médiatique, l'orientation du contenu peut être très très perverse. J'avais déjà eu l'occasion d'être première, l'aujourd'hui, lorsqu'une plateforme en ligne, a été carrément, mais alors carrément modifiée. Suite à une subvention à une centaine de billets de dollars, Donc, ça c'était non merci. Ça revient à travailler pour nourrir les aspirations d'une autre entité juste parce qu'elle donne de l'argent. Il faut savoir que quand on parle de subvention, chaque franc accepté est une partie de son initiative cédée. Il y a également le risque que le donateur ne renouvelle pas sa subvention et vous abandonne en chemin sorry, avec une initiative qui n'a plus rien à voir avec votre vision de départ. Dans ce cas, vous faites quoi moi, je ne voulais même pas savoir, je ne voulais même pas réfléchir dans ce sens-là, donc la réponse a toujours été non lorsque j'ai été approchée. Aucune de ces options n'était attirante et en plus, je me rends compte aujourd'hui que je me creusais les ménages pour trouver un moyen de rentabiliser la plateforme de manière directe, sauf que je voulais rentabiliser l'outil marketing, ça je l'ai déjà dit. Je n'avais pas défini de manière objective le rôle de chaque élément du projet et je suis resté borné. Je suis resté borné au point où les millions que je gagnais ne m'ouvraient pas les yeux. Ce n'était pas la plateforme qui était monétisée donc pour moi je n'avais pas atteint mon objectif. L'objectif était de, d'avoir un média qui rapportait de l'argent. En réalité, ECSU serait ce resté un blog avec des contributeurs irréguliers que ça aurait été mieux parce que j'aurais continué de manière même de manière inconsciente à valoriser mon expertise personnelle. Décider d'en faire un média a brisé autant l'outil marketing que le produit. Il y avait trop de voix et les potentiels intéressés par mes connaissances et compétences ne savaient plus qui disait quoi. Ma crédibilité restait la même. J'avais créé un média où les jeunes parlaient politique, mais ça ne l'est pas au-delà. On va à présent passer au second point. Et le second point est, la passion c'est beau, mais un projet ne peut reposer sur la simple passion. Ma plus grande force et ma plus grande faiblesse, je suis passionnée par absolument tout ce que je fais. C'est une force parce que je fonctionne à l'obsession, ce qui me permet d'aller plus loin que la majorité des gens. J'ai par exemple écrit tous les jours euh, un article sur Medium, j'ai fait pendant un an. Parce que j'étais obsédée par euh, mon blog dessus avec Chasa Kamga. blog s'appelait euh, Selfish. Je pense qu'il est toujours... J'en ai parlé dans, le, dans l'épisode 2, je pense, ou 3, je ne sais plus. Il est toujours actif, mais je ne sais pas trop qui écrit dessus. Donc, oui, la passion me mène super loin. Mais la passion est également une de mes plus grandes faiblesses parce que je ne me focalise que sur ce qui me passionne. Le reste a peu d'intérêt, donc je ne remarque même pas ce qui se passe autour de moi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas remarqué que moi, j'étais le produit et UC l'outil marketing. Je reste focalisé sur un point et je cours autour pendant des mois, quel que soit le nombre de fois que je tombe. Et là, ce que je veux dire, c'est que la persévérance est bien, mais elle doit être intelligente. Ça, c'est très important. Le second problème avec la passion, c'est que lorsqu'on base son travail uniquement dessus, une fois que la passion meurt ou change, l'initiative subit le même sort. Au début de l'épisode, j'ai dit que j'ai à présent toutes les clés en main pour retaper cette initiative, mais je ne le ferai pas. Et c'est parce que ma passion pour l'action citoyenne et politique n'est plus la même. Je ne peux plus me limiter à parler et à attendre le micro. Ce qui m'intéresse à présent, c'est la réflexion pour le changement positif au sein de nos sociétés et la réflexion autour d'une refonte de nos systèmes politiques. Je me suis focalisée sur ma passion et je n'ai pas mis en place un système pérenne qui permettrait à EC de continuer de fonctionner, même si ma passion subissait des altérations. Ce qui me passionne aujourd'hui aurait pu être une seconde étape pour EC, un autre volet de son activité. Mais je n'avais établi aucun système qui aurait permis au site de continuer de fonctionner sans moi. Je n'avais aucun système me permettant de me focaliser sur autre chose, c'est-à-dire d'évoluer en même temps que le média. La plateforme reposait à 100% sur moi et ce que je voulais ressentais face aux situations sociopolitiques présentées dessus. Il y avait certes de nombreuses voix sur le site, mais à la fin de la journée, ces voix étaient présentes sur le site parce qu'elles résonnaient avec la mienne. Et en plus, je ne faisais pas forcément ce qu'il fallait faire, mais ce que j'avais envie de faire. Je me focalisais uniquement sur ce qui était plaisant et utile pour moi et selon moi. Et ça, c'est l'une des failles de la passion. Ce qui nous mène à une autre plus grande, celle qui constitue le point 3. Et le point 3, c'est transformer un hobby en entreprise, c'est se transformer soi-même tout autant que sa place au sein de l'initiative. Et ça, je veux vraiment le répéter. Transformer un hobby en, en, en entreprise, Ça se transformer soi-même tout autant que sa place au sein de l'initiative. Pour que ça devienne rentable, il fallait en faire une entreprise. Ça, c'est bien clair. Entreprise sociale ou ce que vous vous voulez, mais entreprise quand même. Sauf que lorsqu'un passionné lance une entreprise, il ne comprend pas quel kit de passionné à chef d'entreprise. J'explique. Ce que j'aime, moi, c'est me plonger dans la recherche et écrire. J'aime réfléchir sur des sujets pointus et synthétiser mes réflexions à travers un texte. Je l'ai fait sur EC, je le fais sur Digression et je le fais en quelque sorte aussi ici sur le de C. Quand je décidé de passer de blog à média, je ne suis pas focalisée sur la gestion de médias à tous les niveaux. J'ai continué à faire ce que je savais faire le mieux et qui était pour moi la base de toute l'initiative, c'est-à-dire écrire. Sauf que pendant que j'écrivais, personne ne s'informait sur le fonctionnement de médias de l'intérieur. Personne ne se chargeait de l'enregistrement d'un matricule, de la protection du nom et du logo. Personne ne s'occupait des charges administratives. Personne ne s'informait de ce qui était légal ou non. Personne ne s'informait des mécanismes illégaux de collecte d'argent si on a un produit à vendre et des taxes qui vont avec. Et ici, je vais faire une petite pause. Si vous lancez un truc et que vous vous devez collecter de l'argent des gens, il est préférable d'être enregistré. Parce que si un officiel se tourne vers vous un matin et se rend compte que vous récoltez de l'argent sans le déclarer, il peut vous faire un redressement fiscal qui ne sera basé sur absolument rien de logique. Et ça peut vous ruiner, donc il est préférable d'éviter ce type de situation. Je pense qu'on doit parfois remercier le laxisme de nos États parce que, si j'avais été ciblé et que je n'avais aucun papier officiel prouvant la l'égalité de mon média, j'aurais eu droit à une amende que je n'aurais pas pu payer même après 10 ans de travail acharné. Parce que les médias sont soumis à des lois et je n'en respectais. Bon, je ne sais pas parce que je ne me suis pas informée sur la question, mais je suis très certaine qu'il y a des lois que je n'ai pas respectées. Donc, en gros, pendant que j'écrivais, personne ne cadrait l'entreprise parce que moi qui étais chargée de le faire, j'écrivais, je révisais les textes des contributeurs et j'alimentais les comptes, les réseaux sociaux. Dans ma tête, ça semblait plus important parce que je n'avais pas fait le shift entre petite blogueuse et gérante de médias. Donc, eux c'est opérait en parfaite illégalité. C'est dur à avouer, mais je n'étais pas différent des ou de Twitter. Parce que le média n'était enregistré nulle part, il était protégé nulle part, je n'avais aucune carte de presse. Et comme je dit tout à l'heure, un média est soumis à des lois. Donc, en gros, j'étais vraiment euh, à la tête d'un truc inexistant, en fait, sur une base légale. Pour revenir à l'argent, je n'avais pas intégré le paramètre selon lequel certains médias que j'admirais sont des médias publics et les médias publics sont subventionnés par l'État. Je n'avais pas fait mes recherches et voilà ce que ça a donné. Les journalistes de ces médias sont quasiment des fonctionnaires, donc le chiffre d'affaires du média n'est pas forcément une source de grand stress. Autre chose, les médias sont aujourd'hui l'un des secteurs les moins rentables au monde. Comme je disais tout à l'heure, je ne m'étais pas informé et j'étais en mode, je suis passionné, je vais y arriver. Les médias privés tournent quasiment à perte. Seuls les médias spécialisés, ce que j'avais proposé de devenir à l'époque, s'en sortent plus ou moins. Ce qui nous mène au point 4. Et le point 4, c'est Une entité ne devient pas une entreprise parce qu'on l'a décidé un matin. Et ça, franchement, il faudrait se le mettre dans la tête. Je comprends aujourd'hui le ridicule de la déclaration E.C. passe de blog à média. Parce que c'est comme si je disais Ce chaton est à présent un tigre. C'est exactement la même chose. Ils ont tous les deux des poils et des griffes, mais c'est loin d'être pareil. Si vous parlez en toute objectivité, ici je me suis laissé emporter par les likes et le fait d'avoir été adoubé par différents médias internationaux. Être accepté par ces médias m'a donné l'impression de faire partie de leur groupe, d'être l'un d'entre eux. Et là, quand j'en parle, je me rends compte que ce n'était pas eux qui étaient acceptés ou sollicités, mais moi en tant que personne. Et ça fait toute la différence. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de produits et d'outils marketing. On revient au fait de ne pas avoir clairement évalué la situation. Les gens autour de moi n'arrêtaient pas de me dire que j'avais besoin d'argent pour faire tourner EC. Euh, je cherchais des moyens de rentabiliser, certes, mais en même temps, je me disais que c'était mal de mêler action citoyenne et argent. Et ici, je vais vous parler du mythe de l'activiste pauvre. On pense, et j'aime aussi penser, que gagner de l'argent sur un truc en rapport avec son engagement est mal. Un activiste, sous nos yeux, n'est crédible que si c'est les pauvres. Si c'est les riches, c'est un vendu. Sauf qu'un activiste pauvre est un activiste exposé à un changement de bord toutes les 4 minutes. Parce qu'un activiste ne n'a pas les moyens de donner sa famille et un activiste prêt à accepter de l'argent venant de partout en situation de crise. Je vous laisse imaginer la suite. Donc, on me disait, on me disait que j'avais besoin d'argent, j'essayais de me convaincre que je pouvais y arriver sans, au moins dans un premier temps. Je maximisais tous les stratégies pour faire connaître le média et j'étais en mode, on va réfléchir plus tard pour le reste. J'avais bien pensé aux, aux options dont je vous ai parlé au départ, mais j'étais vraiment en mode, ça on va gérer ça plus tard, il faut d'abord que le média soit connu. Ma réponse quand on me disait que si elle allait avoir besoin d'argent était euh, non, on n'en aura pas besoin, ce n'est pas nécessaire. Le vrai problème est que je lui consacre tout mon temps et il m'est difficile de gagner de l'argent ailleurs. En gros, je n'avais pas compris que j'étais un employé et c'est devenu payé. Étant donné que les éléments sur lesquels reposait mon activité semblaient aller de soi, je n'avais pas évalué leur coût. Je parle ici de la connexion Internet, de mon ordinateur, de mon téléphone, des innombrables livres que j'ai achetés, des abonnements payants à des médias et tout ce qui va avec, et surtout, surtout de mon temps. Un temps que j'aurais pu passer à gagner de l'argent ailleurs. En plus, j'avais tellement fusionné avec c'est dans ma tête que je n'avais pas à faire la différence entre mes acquis et ses besoins. Il est vraiment déconseillé, du moins moi je déconseille d'être aussi fusionnel avec son, iti- avec son initiative, parce qu'en réalité elle n'a aucune valeur. Le plus important est l'objectif à atteindre et il peut être atteint de mille manières. L'initiative n'est que l'une des nombreuses manières d'atteindre l'objectif et je pense aujourd'hui qu'il faut être prêt à modifier cette initiative ou à la laisser tomber si elle ne remplit plus sa mission. J'ai été beaucoup trop fusionnel avec EC et on ne peut pas être fusionnel avec une entreprise. On peut être fusionnel avec son blog, mais pas avec un média qui est supposé rapporter de l'argent. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'argent, mais le point 5 est entièrement dédié à l'argent. Et le point 5, c'est il faut à tout prix un plan financier. Ça, c'est un autre point où j'ai bien merdé, le plan financier. Mon argent était l'argent de C. S'il fallait un nouveau plugin, je l'achetais. Il fallait un nouvel abonnement pour ci ou ça, je payais. Il fallait de la documentation pour ci ou ça, j'achetais. Le thème n'était était plus sexy, je changeais. Avoir de l'argent à ma disposition me faisait penser que c'est avait de l'argent à sa disposition. Pourtant non, ce n'était pas le cas. C'était mon argent à moi qui était englouti un, par un truc supposé être rentable. Et cet argent, je le dépensais sans plan clair et sans réelle évaluation des besoins. Le problème est que je suis une amoureuse du beau. Du coup, si je voyais un truc qui pouvait améliorer le design du site, il me le fallait absolument quel que soit le prix. Je me disais naïvement que j'investissais dans le développement de mon initiative, ce qui était faux et archi je faisais juste n'importe quoi, tout simplement. Rien n'était budgétisé. Aucune dépense n'était prévue. Alors aujourd'hui, je ne peux dire clairement combien m'a coûté EC durant ces années d'activité. Je ne sais tout simplement pas combien j'ai dépensé pour EC. Pour je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Je n'ai même pas un montant approximatif. J'ai dépensé 10 000 par ci, 50 000 par là, 100 000 de ce côté, 150 000 de l'autre côté. Je ne sais pas combien c'est... Je ne sais pas combien s'élève la dépense totale. Et je n'ai aucune idée des dépenses mensuelles moyennes. Je ne sais pas. Je me contentais d'écrire et de sortir de l'argent à tout va. Le pire, c'est que je suis allé jusqu'à payer un mec des centaines de mille parce qu'il m'avait convaincu qu'il était un pro du SEO et que sans cette expertise, EC allait couler. Pour être un peu plus clair, le SEO, c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche et travailler dessus permet un meilleur placement de la recherche Google et autres. Oui, j'étais à cran à ce point. On pouvait me dire n'importe quoi et j'allais croire. C'est ça quand on veut absolument, absolument, quand on est même passionné et qu'on veut absolument, absolument faire marcher un truc sans, sans plan clair et sans réflexion de fond. Le mec dont je parle a fait traîner la chose en longueur, me disant comment c'est hyper difficile tellement j'avais mes mettre plus style. Et après six mois de paiement sans résultat, parce que je l'ai payé pendant six mois et j'ai payé des centaines de mille, j'ai décidé de me former moi-même à cette affaire de SEO parce que je, je commençais à en avoir vraiment marre d'attendre. Et le fait qu'il me disait que c'était super difficile, commençait à me faire chier. Donc, j'ai fait une certification en inbound marketing sur HubSpot. Je profite pour dire ici que si vous gagnez votre argent grâce au digital, il serait bien de vous tourner vers ce site. Le site, c'est HubSpot.com. Je vous mettrai le site dans la description de l'épisode. Les ressources et les certifs proposés sont priceless en termes d'acquisition des connaissances. Et personnellement, j'ai beaucoup appris sur ce site. Donc, en gros, je payais ce mec autant d'argent pour un truc tellement simple que c'est énervant. En fait, il suffisait de s'assurer que le thème de l'article était dans l'URL, c'est-à-dire dans le lien de l'article, et que la description de l'article disait clairement de quoi il était question. Il y avait également une histoire de mots-clés euh, dans l'article. En fait, il fallait que des mots-clés apparaissent dans l'article. Mais si tu parles de, du président et de corruption, je pense que ces deux mots apparaîtront des dizaines de fois dans l'article. Donc, en gros, j'ai payé pour un truc que je pouvais faire en trois secondes lors de la mise en page de l'article sur WordPress. And this is pissing me off. Like, rien que d'en parler aujourd'hui, minier, c'est-à-dire, God, anyway. Et je tiens à préciser que le gars n'a jamais rien fait. Le gars n'a absolument jamais rien fait. Il m'a envoyé de la fumée dans les yeux à coups de mots techniques. Ouais, tu ne peux pas ceci, parce que c'est, c'est trop compliqué, tu peux pas ça, parce que c'est trop compliqué. Mots techniques sur mots techniques. Donc, le prototype que je peux donner ici, c'est toujours s'informer de la lourdeur, de la tâche, avant d'être prêt à payer pour. Au fur et à mesure que je me m'occupe du site, de son contenu et de la distribution de ce contenu, je suis passé pro dans l'art des trois éléments. J'ai bien dit contenu, distribution du contenu et gestion du site. Du coup, je faisais tout toute seule, ce qui nous mène au point 6. Et le point 6, c'est savoir tout faire ne signifie pas devoir tout faire. Je savais tout faire sur EC. Je m'occupais des aspects techniques du site, du design du site, du contenu du site d'optimiser le contenu des contributeurs avec euh, le SEO de mon mec qui m'a coûté des centaines de mille. Et je m'occupais également des réseaux sociaux. Hum, je faisais absolument tout, en fait. J'étais devant mon ordinateur du soir au matin et du matin au soir et je pensais que travailler autant était une garantie du succès. En réalité, c'est une garantie du burn-out, rien d'autre. En fait, j'avais tellement lu que les, en- que les entrepreneurs ne dorment pas et je me suis tellement laissé emporter par le mythe de l'entrepreneur overbooké que je me suis tué à la tâche. Et ça, littéralement. En fait, j'ai un, défaut, j'ai un défaut de fabrication de base. Si je sais faire quelque chose, moi, alors j'estime que ce n'est pas difficile à faire. Du coup, je me demandais, mais comment est-ce que je peux convaincre quelqu'un d'autre de gérer Facebook, Twitter, Insta pour E.C.? Genre, c'est, c'est vraiment dégradant parce que c'est un truc que je fais facilement. Le problème, c'est que je sais faire beaucoup de choses et comme je fonctionne à l'obsession, donc quand je suis intéressé par un domaine, je me plonge et je me noie dedans. Ça commence avec WordPress, ensuite la rédaction de contenu et après les réseaux sociaux. Je connaissais par cœur le fonctionnement des algorithmes et je savais exactement comment écrire sur chaque réseau social pour avoir de l'engagement. Tout me semblait super, super simple. Sauf qu'en additionnant les besoins de temps et en énergie de tout ça, je ne dormais plus la nuit et je ne m'en rendais pas compte. Parce qu'une tâche peut être simple, mais mais mille tâches simples à la fois, c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup d'énergie. Et ça, je ne m'en rendais pas compte. Et le fait de ne pas avoir avoir fait appel à des pros m'a fait dépenser de l'énergie sur tellement de volets inutiles. Prenons le cas des réseaux sociaux. Jusqu'aujourd'hui, je reste une pro des réseaux sociaux parce que voilà, je sais comment parler aux gens sur les réseaux sociaux et je sais quand leur parler. Mais personne ne m'avait dit qu'on n'avait pas besoin d'être présent sur tous les réseaux sociaux en même temps. Et à l'époque, j'écoutais beaucoup Gary Vee, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un as du marketing américain qui est très présent sur les réseaux sociaux. Et à l'époque, il clamait haut et fort qu'il faut être sur tous les RS et tout le temps. Du coup, je me tuais à la tâche de ce côté-là. Il fallait des visuels pour Twitter, sauf que les visuels de Twitter ne marchent pas sur Facebook. Donc, il fallait adapter les visuels de Twitter pour Facebook. Euh, il fallait être sur Insta, il fallait être sur Snapchat et s'arranger à avoir du contenu pour si vous, si vous ne savez pas, chaque compte sur le social est un média à part entière parce qu'il faut réfléchir au contenu, il faut créer ce contenu et il faut avoir de l'engagement pour chacun des comptes en plus du site. Et ça, je le faisais en plus de gérer le site. En fait, Gary Vee avait omis de dire que lui, il a une agence de compte perso qui gère sa présence massive sur les RS. Parce que quand je parle de massif, il est franchement sur les RS. Si vous regardez ses comptes Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat ou whatever, vous vous rendez compte qu'il est là h24 en fait. Et tout à l'heure, j'ai parlé du mythe de l'entrepreneur qui ne dort jamais. Gary Vee a beaucoup alimenté ce mythe dans ma vie et son discours se limitait à trois mots hustle, hustle et hustle. Je répète, hustle, hustle et hustle. Si ce mot vous est étranger, je vais vous l'épiler pour que vous cherchiez euh, la définition, euh, du moins la traduction en français. Hustle, c'est H-U-S-T-L-E. En gros, il fallait être occupé tout le temps. Il fallait être partout en tout temps. Cette semaine, du moins il y a quelques jours, j'ai écouté une de ses récentes interviews sur le podcast Behind the Brand. Et dans cette interview, il avoue que son discours était malsain. Et là, je parle de Gary Vien. Il dit que le plus important est de se focaliser sur l'important, et de bien faire son travail, mais de ne pas perdre de vue son bonheur en tant que personne. Sauf que cette mise à jour-là arrive avec quelques années de retard, parce que moi, je l'ai pris au mot et j'ai fait n'importe quoi. À l'époque, rien ne passait avant mon hustle, même pas ma famille. Rien, absolument rien ne passait avant mon hustle. Et aujourd'hui, je ressens une grande culpabilité quand j'ai du temps libre lit, parce que je me suis tellement euh, dit que ne pas être occupé est une ligne d'échec que quand je ne fais rien, j'ai l'impression que, genre, même si, si j'ai une heure libre, pour moi, c'est comme si ma vie, ma vie va droit dans le mur, quoi. Parce que pour moi, on ne réussit que quand on est occupé en tout temps et ça a été alimenté par tous ces discours de, de mecs sur les RS qui nous racontent leur vie. J'ai tellement bu du carré, vie et tous les autres de son genre que je dois aujourd'hui reset mon cerveau et ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Donc, c'est bien gentil pour Gary V d'avoir update son discours et j'espère que ceux qui le suivront à partir d'aujourd'hui commenceront par regarder son son apparition dans Behind the Bass. Euh, Qu'est-ce que je raconte Behind the Brand. Je mettrai le lien dans la description du podcast. Avec du recul aujourd'hui, je sais que j'aurais eu nettement plus de succès si je m'étais focalisé sur Twitter uniquement. Pour le type de contenu produit, Twitter était le RS le plus adapté pour EC. Même Facebook n'avait pas grande valeur. J'aurais dû me limiter à Twitter. À l'époque, j'étais sur Facebook, j'étais sur Insta, j'étais sur Snapchat, simplement parce qu'il fallait y être. Je ne peux pas vous donner d'explication logique, je ne peux pas vous dire exactement pourquoi eux c'était sur tous ces, ces, euh, ces R.S. là. Mais, comme j'avais enregistré qu'il fallait une présence massive, j'étais partout. Du moins, eux c'était partout. Je voulais être sur Insta parce que R.F.I. Il faisait du très bon boulot et je me disais, voilà, c'est un média, on peut faire pareil. Je voulais être sur Snapchat parce que CNN faisait un très bon boulot sur Snapchat et je pensais pouvoir y arriver moi aussi. Sauf que je n'avais pas analysé la réalité selon laquelle chacun de ces médias dispose de centaines d'employés et de cellules comme dédiées aux réseaux sociaux. Le résultat est qu'aujourd'hui je suis littéralement dégoûté des réseaux sociaux. J'étais tellement obsédée par les algorithmes et j'ai passé tellement de temps à lire dessus et à créer du contenu pour plaire aux algorithmes que mon cerveau fait un réel blocage. Je ne supporte plus les RS. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles je me sens plus à l'aise sur Instagram aujourd'hui, c'est parce que c'est l'un des réseaux, euh, l'un des réseaux sociaux que j'ai le moins utilisé à l'époque. Twitter et Facebook, si vous regardé mes comptes, ils sont à l'abandon parce que I just can't. J'ai fini par faire un burn-out qui a conduit à un dégoût réel de ces... Ce n'était plus fun, c'était lourd, c'était trop de travail pour une seule personne. J'étais au four et au moulin, comme je l'ai dit précédemment, et je n'ai jamais délégué. Si j'avais réfléchi un seul instant en termes d'employés, j'aurais mieux calibré les rentrées d'argent. Et en vrai, j'aurais dû faire appel à des gens qui se connaissaient en gestion d'entreprise, j'aurais dû faire appel à, les connaiss- à, à des consultants qui m'auraient dressé une feuille de route claire. Vouloir une entreprise ne signifie pas pouvoir y arriver par soi même, et ça, je n'aurais pas compris. Ce qui nous mène au point sept, et le point 7, c'est une entreprise gérée par un seul cerveau et une chambre de réflexion personnelle. J'étais seul en charge de tout et j'étais seul à décider de tout. Je ne dis pas qu'il faut absolument un co-founder, non. Ce que je dis, c'est qu'il faut s'entourer de gens plus ou moins aguerris qui peuvent nous dire haut et fort quand on glisse sur une mauvaise pente. À l'époque, je pensais que contenter le lecteur était la chose à faire. Du coup, je demandais au lecteur régulier ce qu'il voulait, comment il pensait que je devais faire ci ou ça. Mais les gars étaient des lecteurs, rien d'autre. Ils n'avaient aucune idée de ma vision et de mon ambition ou du travail, du volume du travail derrière eux aussi. Et ça, c'est, ça a été une de mes plus grandes erreurs, une des premières erreurs et une des plus grandes erreurs parce que la cible n'était pas définie. Le contenu, pour moi, était pour toute personne qui s'intéressait à la participation citoyenne et à la politique. Sauf que toute personne, c'est qui? Cibler tout le monde, c'est ne cibler personne parce que tout le monde n'existe pas. Tout le monde est bien trop ondoyant et divers. Je me souviens à l'époque, je me suis tourné vers le journaliste béninois Aaron Akinoucho qui m'a donné le conseil le plus avisé du domaine. Il m'a dit, spécialise-toi. Politique et action citoyenne, c'est trop vague. Si tu veux être vraiment pris au sérieux et avoir une opportunité de vendre ton contenu, spécialise-toi. À l'époque, c'était dans la caverne. Du coup, je me, dis, je me suis dit, ce gars-là, il n'a pas compris la vie. Pourtant, c'était l'idée du siècle. Si j'avais suivi son conseil, j'allais créer une base d'abonnés nettement moins nombreux mais prêt à tout pour acquérir un contenu crafté pour eux et leurs besoins spécifiques. Non, madame demandait au lecteur ce qu'il voulait, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire n'importe quoi. Les plus grosses brodes que j'ai eu à faire, je pense, euh, c'était parler sur les RS de choses qui n'avaient rien à voir avec notre environnement spatial. Je me suis mise à poster des trucs sur Oprah, sur les activistes français et américains et tout et tout. Et honnêtement, je refuse de me rappeler tout ça, donc je n'en dirai pas plus. Je dirais juste que. Pour avoir l'impression de rester au top, je courais vers un contenu qui, à mon avis, devait absolument marcher. Un contenu aimé de tout le monde. Et j'accordais un temps fou au RS. Du coup, je me concentrais plus sur le contenu de fond du site. J'ai commencé à faire ce que tous les médias en voie de perdition font et ce sont les listicles. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais les listicles, ce sont des trucs bêtes du genre « c'est raison de faire ci » ou « cette raison de faire ça ». J'avais même appris à l'époque qu'il fallait absolument que le chiffre soit impair pour attirer l'attention, pour attirer, l'attention du lecteur. J'ai commencé à rédiger de courts textes parce que selon les statistiques, les gens n'étaient plus intéressés que par des textes courts. Sauf que c'était les statistiques de qui Ça sentait d'où et qui avait dit Sur discrétion je poste des articles de 5000 mots quasiment toutes les semaines et les gens lisent jusqu'au bout. En fait, j'avais perdu de vue l'utile et je me focalisais sur en gros, je ne sais pas, je ne sais pas exactement sur quoi je me focalisais, honnêtement. Faut dire la vérité. Le contenu du site a commencé à perdre sa valeur à mes propres yeux et certainement aux yeux des lecteurs. Parce que les déchets plastiques dans les eaux du Pacifique restaient importants, mais c'était nettement moins important que les déchets dans nos rivières à nous, derrière nos maisons. Si ton lecteur ne s'identifie pas à ce que tu dis, tu racontes ta vie. Et le mieux, c'est de se taire parce qu'il n'est même plus là avec toi. Il est déjà parti, il est ailleurs. Si j'avais accepté à l'époque de ne pas plaire à tout le monde et de n'être utile qu'à ceux qui avaient besoin d'un type de contenu particulier, je n'aurais jamais perdu mon chemin. Et je n'aurais jamais au grand jamais parlé des eaux du Pacifique. Le huitième et dernier point est le suivant. Il faut savoir regarder au-delà des frontières du domaine dans lequel on se lance. L'une de mes plus grosses erreurs a été de me tourner vers d'autres domaines d'activité comme le business, l'économie et tout et tout. Je me suis focalisé sur la création de contenu et la politique dont je ne lisais que dans ces deux domaines-là. Les seules personnes qui m'intéressaient, c'était des gens comme Ryan Holiday ou James Altucher qui, à mon avis, gagnaient de l'argent grâce à leurs écrits sur Internet. Sauf que ce n'était pas le cas. En fait, je, je, je prends ces deux exemples parce qu'ils ont des mecs qui sont vraiment très actifs en termes de création de contenu sur Internet. Donc, comme je disais, je pensais qu'ils gagnaient de l'argent grâce à, leur, à, à leurs écrits sur Internet, mais ce n'était pas le cas. Et si j'avais pris le temps de, de creuser un peu plus profond, j'aurais compris qu'ils n'écrivent pas pour gagner de l'argent. Même si ça peut arriver. En fait, ils sont à la base des chefs d'entreprise et leurs écrits sont un outil marketing. Donc, si des blogueurs m'écoutent ou oh, des créateurs de contenu, please, prenez bien note. Écrire est généralement, du moins pour la majorité, un outil marketing, si, si les, les textes ne sont pas super méga hyper spécialisés. Donc, si j'avais, si j'avais cherché un peu plus loin, si j'avais lu sur le business, l'entrepreneuriat, je ne serais pas limité à leur production de contenu sur Internet et j'aurais compris beaucoup de choses. Et si j'avais ouvert un livre de business, j'aurais compris également que j'étais assis sur une mine d'or. J'aurais compris euh, quel était le réel produit et comment le rendre meilleur. Et j'aurais su comment mieux le valoriser à travers l'outil marketing. Si j'avais lu ne serait-ce qu'un peu sur les erreurs des entrepreneurs, quel que soit le domaine, j'aurais compris qu'il me fallait apprendre à déléguer. On peut savoir tout faire, on ne peut être pro de tout. C'est tout simplement impossible et ça sabote l'initiative plus qu'autre chose. Et puis, savoir tout faire ne signifie pas que ce tout-là est forcément utile. En gros, on crée un truc qu'on détruit soi-même au fil des jours et c'est ce que j'ai fait. Si je m'étais tourné vers des gens que nos achievements n'épataient pas, c'est-à-dire les lecteurs ou mes amis, ils m'auraient dit clairement que je faisais n'importe quoi et qu'il nous fallait absolument ajuster le tir ou arrêter le massacre en me barrant. Tout ça pour dire qu'il faut sortir de sa bulle si l'idée est de vraiment s'améliorer, sinon vous ferez exactement les mêmes erreurs que j'ai faites. Les huit points ont été abordés et revenir dessus m'a vraiment été utile. Savoir où j'ai merdé à l'époque me permet de voir clairement où je merde aujourd'hui. Et puis, on a beaucoup parlé des on a beaucoup parlé des points négatifs, euh, mais E.C. n'a pas eu que du mauvais. Hein. Ça, je, je tiens vraiment à le préciser et à insister dessus. E.C. n'a pas eu que du mauvais. Parce que j'ai au final gagné de l'argent, même si ce n'était pas calibré. La plateforme a permis de pousser des gens qui ne se sentaient pas du tout concernés par la politique à s'intéresser à la question. Des débats politiques d'intérêt public ont été vulgarisés. Des gens qui n'avaient jamais écrit se sont retrouvés à présenter clairement des réflexions sociopolitiques. Et on a aussi le fait qu'une vraie communauté soit née autour de ces. Et nettement, plus de personnes parlaient politique et le sillage de la, la plateforme s'agrandissait au fil des jours. Donc non, il n'a pas eu que du, du négatif. Tous les ingrédients étaient en réalité là pour en faire quelque chose de grand tout en restant un blog personnel. Sauf qu'à l'époque, je ne regardais pas de ce côté-là, je ne regardais pas du bon côté. J'espère que tout ça euh, vous sera utile, quel que soit votre domaine d'activité. Parce qu'honnêtement, revenir sur toutes ces erreurs, tous ces faux pas, m'ouvre à moi les yeux et me permet de... De mieux calibrer mes, mes projets à venir. Pour ce qui est des questions, je répondrai tout d'abord aux questions de Tionté, parce que c'est la bosse. Si vous me si, si écoutez souvent, vous savez que c'est la bosse. Donc, on va commencer par ces questions. Elle a relevé des points qui, à mon avis, méritent d'être abordés. Donc, allons-y. La première question c'est à quel moment on réalise que c'est un échec et comment on s'en remet À l'époque, avec EC, j'étais borné euh, parce que je me limitais. Je limitais mon champ de réflexion au contenu. Et même au niveau de l'échec, je me suis focalisée sur le contenu. J'ai compris que je me du noir quand j'ai commencé à parler des trucs comme les déchets plastiques dans le Pacifique. C'était vraiment déprimant. On aurait dit une meuf qui ne savait plus du tout donner de la tête et c'était le cas. En plus, je, com- je consommais un peu trop français et américain, ce qui m'éloignait des réalités locales. Raison pour laquelle je me suis retrouvée euh, à faire un tweet chantant les louanges d'un sportif américain dont je ne me souviens même plus du nom, euh, pour un acte qualifié d'héroïque par les médias américains. Tout à l'heure, j'ai parlé de la cible. J'ai parlé du fait de devoir définir sa cible. Je me suis retrouvée à l'ouest comme ça parce que je n'avais pas de cible définie, donc je ne savais pas à qui je parlais. Personne n'apparaissait, je veux dire, ne se matérialisait devant moi quand j'écrivais. J'écrivais juste ce qui semblait intéressant. Et c'est comme ça que je me suis perdue quand je cherchais de nouvelles idées pour développer la plateforme. Je n'arrive même pas à dire média parce que pour moi, c'est tellement je dis, ridicule d'avoir dit essayer de passer de blog à média que je préfère éviter. Donc on va dire plateforme. Au départ, ça allait, c'était un petit truc et honnêtement, je savais mieux à qui je parlais. Là, je je parle du début du blog. Ça allait au début parce que je savais à qui je parlais. Je parlais parlais à moi-même, je parlais à à des gens aussi peu informés que moi sur de nombreux sujets sociopolitiques. Et j'apprenais des choses, je m'apprenais des choses, j'apprenais des choses aux gens. Quand il a fallu faire un pas ou un pas en avant, je me suis perdue parce que je n'avais pas de feuilles de route et je faisais tout au pif. Donc en gros, je me suis rendu compte que c'était un échec quand j'ai commencé à raconter n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai arrêté le massacre, j'ai, j'ai, juste, j'ai juste cessé d'écrire sur la plateforme et j'ai cessé de, de prendre des contributions également. La seconde question de chanté, c'est comment on fait pour oublier la renommée qu'on a acquise grâce aux médias Comment faire faire du ton et tout envoyer balader la question tombe bien parce que j'ai écrit sur le sujet, sur digression euh, la semaine dernière, je pense, il y a deux semaines. Et l'article intitulé « Être star ou rien, non à l'ordinaire ». Vous aurez le lien dans de la description. Je recommande vraiment cet article-là parce qu'il explore cette question-là vraiment en profondeur. Pour faire court, je dirais que c'est l'ego qui pousse à s'accrocher à tout ça. Parce que moi, mon ego était nourri par ma notoriété. Aujourd'hui, je peux le dire sans, sans, sans aucune honte ou aucune haine. mon ego était nourrie par ma notoriété. J'ai voulu laisser tomber EC dès 2017. J'avais trop peur de disparaître. J'avais trop peur de ne plus être personne. Je me de ne plus être une personne connue et de ne plus être sollicitée ou invité. Donc j'ai continué. J'étais dégoûté dès le réveil le matin. En plus, je ne travaillais plus. J'avais démissionné parce que j'en avais marre de mon boulot, ça. Ouais, j'en avais ma claque, j'en ai parlé je pense dans, dans l'épisode 1. Euh, j'avais démissionné aussi parce que je voulais développer EC. Mais après il faut comprendre que je ne fonctionne pas au regret, je n'étais pas en mode ça doit absolument marcher, sinon je vais arrêter d'avoir démissionné pour. Ça n'avait absolument rien à voir, j'étais juste et borné et mon ego aimait les applaudissements. Je me suis, suis barré en fait parce que soit je me barrais, soit je me suicidais. Je suis une très grande dépressive et je m'enfonçais au fil des jours. EC me dégoûtait, mais je me forçais à continuer. Digression a été l'une de mes bouées de sauvetage. Euh, j'ai appliqué sur Digression toutes les leçons apprises de mes échecs sur EC. Et ça m'a permis de me relever dans ma tête et dans mon corps. Ça m'a permis également de réaliser que les, les leçons apprises de cet échec-là avec EC sont bonnes. L'électorat de, 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 de Digression n'est peut-être pas aussi euh, vaste, aussi large, aussi nombreux, aussi grand, comme vous voulez que celui d'elle citoyenne, mais il est super présent et il est super fidèle et ce sans aucune présence sur aucun réseau social. Direction et le podcast euh, n'ont aucune présence sur les réseaux sociaux. Et je dois avouer que l'audience du podcast m'étonne également. Je ne m'attendais vraiment pas à, à avoir une aussi grande écoute. Je dirais qu'en acceptant de redevenir anonyme et de mettre mon ego de côté, je fais un meilleur travail. Je sais à qui je parle et je me focalise sur le type de contenu que je veux moi-même consommer. Sauf qu'à présent, j'ai un outil marketing du tonnerre sans aucun produit. Mais ça, c'est un sujet sur lequel je planche en ce moment. Donc, on en reparlera certainement plus tard. La troisième question de Tionté, c'est peux-tu nous parler de la transition où on essayait d'apporter mille et une idées novatrices alors que ça ne passait pas forcément Ici, Tionté dit « on » parce que, bien entendu, elle a été embarquée dans, dans mes délires, hein, comme d'habitude. Euh, je l'ai embarqué dans ma folie quand le navire avait déjà coulé aux trois quarts. Du coup, on essayait désespérément des choses et ça ne marchait pas. Et cette époque-là était la pire. Elle est l'époque qui a définitivement fait sombrer EC. Parce que les idées novatrices ne se basaient pas sur ce que EC pouvait apporter, mais plutôt sur ce qui semblait pouvoir marcher. Je me souviens que c'était l'époque où Facebook favorisait les contenus vidéo. Du coup, je m'étais euh, fait de grands films pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, plaire à l'algorithme de Facebook. J'avais lancé une série sur les entrepreneurs sociaux, un truc qui m'a fait dépenser de l'argent et du temps et qui était tellement médiocre qu'il n'y a jamais eu d'épisode 2. Tout ça est sur Internet, hein. je ne vais pas effacer, donc vous pouvez regarder. Parce que ne pas effacer me permet de retourner souvent vers ce contenu-là pour voir l'étendue de ma bêtise de l'époque. Donc non, je ne vais pas effacer, vous pouvez consulter tout, euh, tout ça et, et apprendre aussi de ces erreurs, vous aussi. Euh, je me souviens que quand j'ai publié ce, ce premier épisode de la série de, sur, les, sur les entrepreneurs sociaux, tout le monde a applaudi. Et je me rends compte que je dis que tout le monde applaudit parce qu'on était tous dans la caverne. La seule personne, la seule personne qui m'a dit la vérité, c'est le directeur de CFI de l'époque. Son nom est Etienne Fiat. Et je ne le remercierai jamais assez pour son acte. Il m'a inboxé sur Twitter. Il m'a parlé comme un pro du, journaliste, du journalisme, plutôt, et de la création de contenu. Il m'a dit euh, que la vidéo était tout simplement horrible. Le montage était mauvais. L'angle d'attaque était mauvais. Tout était d'une médiocrité sans nom. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit que pour avancer, il faut, il faut se tourner vers des gens qui vous regardent d'en haut. Ils ne doivent pas vous regarder d'égal à égal et ils ne doivent pas vous regarder d'en bas parce que d'en bas, ils vous admirent. D'en haut, ils, savent, ils ont une certaine expérience et ils savent qu'ils peuvent vous apprendre des choses. Du coup, ils n'hésitent pas à step in quand vous merdez et à vous le dire clairement. Donc, Étienne, c'est, c'est ce qu'il a fait et il a été le seul à l'époque à nous dire la vérité. Donc, comme je disais, euh, Facebook exigeait le contenu vidéo du coup, je transformais le contenu écrit en vidéo en utilisant un site payant, encore moins un site payant, parce que j'ai vraiment, et j'ai tellement dépensé ce site payant là. Anyway, euh, je, je, je faisais ça en, en utilisant un site payant dont j'ai, par la grâce de Dieu, oublié euh, le nom, le lien et tout ce que vous imaginez. Ensuite, Facebook a lancé Instant Articles, qui avait euh, pour but de, entre guillemets, faciliter la lecture à l'audience. Donc, il fallait poster des articles directement sur la page Facebook. Je ne vous dis pas à quel point j'étais en colère parce que je n'arrivais pas à activer cette option sur le site. Je croyais, mais alors je croyais vraiment que j'allais perdre mon audience parce que j'étais en mode mais si les gens sur Facebook ne peuvent pas avoir accès aux articles, aux articles du de, 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 de média sur Facebook, ce serait vraiment triste. Je perdrais toute mon audience. Et à l'époque, j'étais obsédé par les chiffres et je passais littéralement ma vie sur Google Analytics. En plus de ça, en voulant avoir, en voulant avoir le compte des visiteurs sur le site pour les présenter à des potentiels financeurs, je ne me rendais pas compte que j'exposais les visiteurs parce que je permettais à Google Analytics d'avoir toutes les données possibles sur eux. Je le faisais gracieusement. J'ai arrêté tout ça. Honnêtement, ça, je ne... les chiffres, les Google Analytics, les Facebook, non, j'ai arrêté tout. Parce que je me rends compte que je créais du contenu de qualité que je ferais gracieusement aux réseaux sociaux. J'allais même jusqu'à les supplier de l'accepter et j'ai payé même pour que mon contenu soit dieu pour que mon contenu soit vu. Jesus, anyway. Continuons. Ce, ce modèle, ce, 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 ce système-là a détruit la qualité du contenu de C. Parce qu'il fallait toujours que ce soit plus digeste, toujours que ce soit plus facile à lire, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des listicles. Pourtant, c'était mon contenu, c'était mon travail, et le travail des contributeurs aussi. Ça, je tiens à préciser que je ne m'approprie pas de leurs idées, de leurs articles. Et les RS s'enrichissaient dessus et m'obligeaient à me plier à la dictature de leurs algorithmes. Donc, je venais Avec la nourriture, et ils me disaient avec quelle cuillère je devais la mettre dans leur bouche. Je passais la majorité de ma vie à vouloir contenter les RS, et le contenu en a pris un véritable. Parce que la question que je me posais, c'était qu'est-ce qui plaira sur les RS plutôt que qu'est-ce qui sera utile. Quand j'ai quitté les RS, j'ai quitté Medium aussi. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'écrivais sur Medium, euh, j'avais une page sur Medium, du moins c'est l'ancêtre de Digression, parce que c'est quand j'ai quitté Medium que j'ai créé Digression. Euh, J'ai compris que mon contenu devait m'appartenir. Et mon audience devait être la mienne et non une audience rassemblée pour plus de visibilité d'un réseau social. Aujourd'hui, soit on est abonné à mon blog et à mon podcast, c'est-à-dire que soit on y va directement, soit on ne sait rien de leur existence. Je fonctionne à présent sur l'abonnement et de bouche à oreille et ça marche nettement mieux. Je me fiche de savoir si le contenu est trop long. Si c'est trop long pour toi, tu n'es pas la série, ne viens parler. Et je ne peux pas te contenter parce que tu n'es pas lassé. tu n'es, tu, tu n'es pas dans le, dans le lot de ceux à qui je parle, dont ton avis ne compte pas. J'ai travaillé trop longtemps pour apporter de l'audience au RS et je ne ferai, je ne referai jamais, mais alors jamais cette erreur. À présent, je me focalise exclusivement sur mon contenu, raison pour laquelle je peux rédiger fréquemment des articles de 5000 mots et des articles de 5000 mots pertinents sur la longueur. C'est parce que je ne perds pas de temps et que je ne suis pas distraite. Je l'aurais fait sur EC que tout aurait été différent, mais cet échec avait lieu d'être parce qu'aujourd'hui, je sais exactement ce que j'ai à faire. Beaucoup de gens me demandent comment je fais pour écrire autant et la réponse est que je ne perds pas de temps à me faire connaître comme à l'époque. J'ai une confiance en, aveugle en la qualité de mon travail comme sur EC au départ. Je dis bien au départ parce qu'après, je fais n'importe quoi. Sauf que cette fois-ci, rien ne me distraira et rien ne me poussera à altérer la qualité de mon contenu. Aucun algorithme ne me dicte sa loi et aucun lecteur n'oriente mon contenu. Oui, je peux écrire un article pour répondre à une question, mais c'est dans un cadre général. Ce n'est pas le, 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 le lecteur qui me dit à partir d'aujourd'hui tu écris sur tel ou tel sujet. Si la question ne cadre pas avec les sujets que j'aborde sur la, la plateforme, c'est big no, pas lisse ailleurs. La quatrième question de Tionté c'est parle-nous du fait que tu écrivais parfois des articles entiers, mais tu signais du nom d'autres personnes parle également du fait que certains contribuaient pas forcément par souci de partage, mais pour profiter de la, de la notoriété du site, je répète, pour profiter de la notoriété du site. Ici je dirais que je suis obsédé par le travail bien fait. Et J'avais mis EC à un certain niveau en termes de, de contenu et il était hors de question de downgrade. Donc parfois je recevais des contributions déprimantes au niveau de la forme, mais sur le fond il y avait quelque chose à tirer. Je réécrivais donc tout le texte et j'envoyais la version finale au mec ou à la meuf pour approbation. Et je dois préciser que je n'ai jamais eu la moindre plainte ou la moindre réclamation. Et puis ça, en fait, pratiquement tous les grands médias retouchent leurs articles, donc il n'y avait rien de spécial à ce niveau. Mais c'est vrai qu'il arrivait que je travaille toute une nuit blanche pour chercher à comprendre ce que, du moins que je que je passe toute une nuit blanche à travailler, pour chercher à comprendre ce que le mec voulait dire. Et ça, c'était l'horreur. Et à la fin, le mec ou la meuf tirait toute la gloire de la nuit blanche. Cette question me permet d'aborder celle de la boucle infernale qui conduit à la médiocrité dans différents environnements, surtout celui de l'entrepreneuriat. À l'époque où c'était un petit blog, je pouvais passer du temps sans contribution externe. Ça ne posait absolument aucun problème. C'était un blog perso. Sauf que quand c'est devenu un média participatif, il fallait absolument de la diversité. Donc je recevais parfois des contributions merdiques sur le fond et sur la forme et je réécrivais au point même d'offrir des idées et des axes de réflexion aux contributeurs. Et le mec ou la meuf Juste pour avoir son nom parmi les contributeurs, il m'envoyait une merde. En fait, j'ai accepté beaucoup de merde juste pour faire tourner le média en me disant que c'était nécessaire. Pourtant, si j'étais resté sélecte, j'aurais pu faire quelque chose de plus solide. Et ça, c'est le fruit de la dictature de la, de la régularité. Ça a été une grosse épine dans le pied. Et ça, on le voit dans tous les domaines aujourd'hui. Sauf que plus on accepte la médiocrité en se disant qu'on peut retaper tout ça et que ça nous permet d'atteindre les chiffres qui plus ce qu'on propose est merdique. Parce que les gens s'habituent à ce qu'on accepte ce qui est merdique, donc ils ne font plus aucun effort. Et ça, c'est une boucle sans fin. En réalité, non, la boucle a une fin et la fin, c'est l'explosion ou l'implosion même de l'initiative. Je peux avouer aujourd'hui sans aucune gêne qu'il y a des gens dont la photo trône fièrement parmi les contributeurs qui n'ont pas mérité leur place. Mais, en même temps, je dois être honnête en disant qu'ils ont profité de moi autant que j'ai profité d'eux, sauf que moi, j'ai fourni plus d'efforts. Leur photo était affichée sur le site et moi, j'avais du contenu. Un mal pour un mal, en somme. Je dirais que se focaliser sur les chiffres, c'est la pire des choses au monde. Les chiffres ne comptent pas. Et quand je les dis aujourd'hui, on me prend pour une folle parce que les gens ne comprennent pas que je parle d'expérience. Les problèmes commencent le jour où on veut augmenter ses chiffres. Parce que ça signifie qu'on ne partagera plus pour être utile, mais seulement pour augmenter les chiffres. Et c'est ça la différence entre BuzzFeed et Mediapart. BuzzFeed, c'est juste de la merde. BuzzFeed, c'est, 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 un, c'est un média et c'est juste de la merde. Et je pense qu'ils ont commencé à fermer les branches. Leur but, c'est de plaire un public jeune à tous les jeunes. Du coup, ils proposent un contenu qu'ils décrivent comme léger. Et ce contenu léger n'a aucun sens, il est vide de sens, il est... il... on n'apprend rien en fait. Donc BuzzFeed c'est juste de la merde. Par contre, Mediapart n'en a absolument rien à foutre de vos vies. Ils font des investigations de fond pendant des années, qu'ils synthétisent dans des articles, qui vont parfois jusqu'à 15 000 mots. Ils ne vous demandent pas de venir lire, ils connaissent la valeur de leur travail et ils font payer pour. Donc si tu es intéressé, et on sait tout ce que tu seras intéressé si tu, t'intéresses, euh, si tu es porté sur la politique et les causes sociales. Si tu es intéressé, tu vas payer, point. Et c'est ça qu'on appelle une niche. Ils ont bien défini leur cible. Personne n'a accès aux écrits des journalistes de Mediapart s'ils ne payent pas. Tu peux aller t'amuser sur les blogs de Mediapart à lire des abonnés. Mais si tu veux les journalistes, tu payes ou tu te barres. Et je traite mon contenu de la même façon aujourd'hui. Tu ne valies mes réflexions, il faut laisser. Je ne vais pas écrire autre chose pour te plaire. 5 minutes est trop long pour toi, il faut partir. Une heure de podcast dont ta réalité c'est big no, tu n'es pas obligé de rester. Je connais la valeur de mon contenu et l'énergie que j'ai investie pour le produire. Donc c'est moi qui décide, parce que je sais ce que je veux offrir. J'ai écouté les lecteurs une fois, je me suis retrouvé dans même. Aujourd'hui, je suis ouverte aux suggestions, mais seule une sur trois trouve un chemin vers les parties sensibles de mon cerveau. Le reste là, c'est rejeté par mes neurones en charge du tri et du secrétariat. Donc nouveau vous n'ai même pas. La cinquième et dernière question de Thion c'est qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Et la réponse est très claire, c'est rien. Je n'aurais absolument rien fait différemment. Parce que si je dis que j'aurais pu faire ci ou ça, je me base sur mon savoir d'aujourd'hui et savoir que me vient en grande partie de l'échec de C. Donc je n'aurais rien fait différemment. Je me serais retrouvée dans la même réalité, que j'aurais eu les mêmes limites. Ce que j'aurais même préféré ou alors ce que j'aurais même voulu, c'est me fracasser encore plus pour acquérir davantage de connaissances pour que ça m'aurait évité les échecs à venir. Parce qu'il y en aura encore. Euh, et si j'avais, si je m'étais fracassé nettement plus, si j'avais eu une chute encore plus brutale sur eux, ces échecs à venir là, je les aurais évités. Donc non, je n'aurais absolument rien changé. Je vais passer à présent aux questions posées sur Instagram. Euh, on commence par la question de Nadia et sa question c'est est-ce un échec ou un pont vers les vraies choses? Je dirais que c'est les deux. C'est un échec, mais un échec sur lequel j'ai enfin décidé de capitaliser. Donc Nadia, a présent, peut passer aux vraies choses. Hervé a me posé des questions. Il a par contre dit qu'à son avis, un échec n'en est pas vraiment un, étant donné qu'on peut apprendre de ses erreurs. Et ça, il a entièrement raison, étant donné que non seulement j'ai appris moi, mais je partage mes erreurs pour que vous puissiez apprendre d'elles vous aussi. Donc au final, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas une perte quoi. fille demande comment se relever et passer à autre chose alors que notre projet était la seule raison pour laquelle on se levait le matin. Tout à l'heure, j'ai parlé du danger du hustle à outrance. J'ai parlé du danger que c'est de fusionner avec son initiative. Toute entreprise a un risque d'échec et la réussite ne doit pas être la condition de la poursuite de votre vie. Je dirais ici une chose que je n'aurais jamais pu dire à l'époque. Mais il faut hustle, c'est vrai, mais il faut aussi avoir une vie privée. Et quand je dis privée, je ne peux pas forcément avoir un mec ou une meuf. Je parle des amis, je parle de la famille, je parle des hobbies. Je parle de nourrir une vie personnelle. Parce que le hustle ne doit pas être notre début et notre fin. Il faut trouver un équilibre entre activité professionnelle et vie privée. Et c'est la meilleure chose à faire pour rester sain d'esprit. Surtout quand l'initiative euh, ne marche pas. Lisiane demande pourquoi je pense que j'ai échoué. Et je me rends compte que je ne me suis jamais posé cette question. La réponse c'est que je ne sais pas. Euh, peut-être parce que je n'ai pas atteint mes objectifs, ou peut-être parce que je me suis perdue en chemin. Cette question, en fait, me pousse à réfléchir sur, ma défi- sur une définition personnelle de l'échec. Je pense que j'ai échoué parce qu'à la fin de la journée, je n'ai pas été fière de moi. Mais je vais prendre plus de temps pour réfléchir à ça et trouver une définition personnelle de l'échec qui, euh, qui guidera mes prochains. Mes prochains euh, mon évaluation des, des prochains résultats que j'aurai pour les prochaines initiatives que je lancerai. Donc, merci, Lysiane. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, n'oubliez pas de vous rendre sur le site leportage de c.com si vous avez des questions et des retours à faire. Commentez au bas de l'article dédié à cet épisode et je vous répondrai parce que je réponds toujours à tous les commentaires. So, people bye.